0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na Rádio Marcou no Esporte. Eu sou o doutor Funchal e esse aqui é o meu podcast. Como sempre, eu tenho um convidado especial que vai trazer para nós um pouco da sua experiência. Sua experiência de vida, que é sempre muito importante para nós, contando um pouco da vida do futebol, sobre às vezes os bastidores que a gente não tem tanta oportunidade de conhecer e também falar um pouco do cotidiano de vidas de países diferentes. Nós vamos viajar um pouco, né? Já tivemos oportunidades de estar em vários locais do mundo, né? Como Japão, Coreia, já fomos até Singapura, Vietnã, Estados Unidos, outros países da Europa, como Finlândia, Alcatá, e hoje vamos estar na bela Suíça, né? País aí conhecido do relógio, relógio suíço, chocolate, Alpes, esqui, né? uh, Roger Federer e o futebol também, né? Então nós vamos ter a oportunidade de falar com o Gustavo Moino, né? que tentou ser jogador de futebol, goleiro, mas viu outras expectativas e outras oportunidades, né? além de jogar futebol, mas não desistiu do sonho de estar junto dos atletas, né? Hoje ele é treinador de goleiros, né? fez educação física, tem duas pós-graduações, uma em metodologia do treinamento e outra em ciências do futebol. Bom, acho que melhor do que eu falar dele, nada melhor do que o próprio Gustavo falar da sua formação. Gustavo, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade. Você está aí na Suíça, eu estou aqui no Brasil, nós estamos em diferentes fusos horários. Sei que isso às vezes é um pouco difícil, então a gente já agradece a sua gentileza de nos receber nesse diferente fuso horário. Seja bem-vindo, uh, faz um favor, Gustavo, primeiro se apresenta um pouco aí para nós.
1: Bom, obrigado pela introdução, doutor, é, também agradeço o convite aí de poder dividir um pouquinho dessa experiência que eu estou tendo aqui na Suíça e e também falar um pouquinho da minha trajetória, né? E como todo, como toda, quase toda criança nascida no Brasil, é, tinha um sonho de ser jogador de futebol também. Ah, tentei isso, busquei isso até o final da minha adolescência, até os 18, 19 anos, e me deparei com um dilema, né? De de ter a oportunidade de seguir os estudos ou continuar né, tentando a vida de ser é, ter jogador profissional. Uh, naquele momento eu não tinha possibilidades, né, eu de uma eu sou de Campinas, São Paulo e uma família de classe média, né, de assim nunca sobrou nada, nunca faltou nada, mas também nunca sobrou nada. Então as coisas eram sempre né não, tinham que ser bem escolhidas. E eu tive a oportunidade de, de, de ter essa condição de estudo, mas para isso eu precisava custear meus, meus custos, né? Os e custos, o futebol né? não me oferecia... Exato, os estudos e até mesmo o meu meu dia-a-dia, -dia, né? Eu, isso já já tinha que ser pensado e o futebol não me oferecia isso naquele momento. Então, é, por muita contra-vontade, né? Não foi uma decisão fácil. Acho que para todo mundo que um dia deixou o futebol de lado, não é uma decisão fácil, e seguir para os estudos. Então, até ali eu já sabia que eu queria trabalhar com treinamento esportivo, não sabia qual a modalidade, não sabia onde mas gostei muito da vivência de competitiva, né, do treinamento esportivo. Então, busquei fazer educação física. Ah, caminhado durante a trajetória aí da graduação, é, eu tive oportunidade de fazer estágios, alguns estágios comecei a trabalhar na escola de futebol e tudo mais. E mesmo, às vezes, não querendo voltar para o futebol, é, foram as melhores oportunidades. Né? Isso parece que atrai, né? são coisas magnéticas. E não foi difícil escolher. O futebol escolher, é contagiante,
0: futebol. né? A gente é, exato. tem que saber que o futebol é contagiante. O Brasil, aqui no Brasil, a gente gosta muito de futebol, mas esse é um esporte contagiante mesmo.
1: É, e conecta as pessoas, né? É impressionante como o futebol consegue conectar as pessoas. Me ajudou, jogar futebol me ajudou muito a vir para a Suíça. No começo, quando você não conhece ninguém e tal, a primeira coisa que eu fui fazer é arrumar um lugar para jogar futebol. E você conhece as pessoas assim, né? No ambiente de empresa, acho que isso acontece bastante. Enfim, mas voltando ao assunto, eu consegui, então, então eu segui os estudos e, e voltei à área do, do no treinamento de futebol, né? Uh, no final da graduação, eu tive minha primeira oportunidade, eu tive minha primeira oportunidade em carreira, e, mas não foi como treinador, né, foi no Paulista de Jundiaí, né? o Paulista de Jundiaí tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil naquela, naquela época e está precisando de um secretário de, das categorias de base, então é a pessoa que cuida das, da, da organização, da logística, chama ônibus, ambulância e tudo mais, né. Certo. Eu falei, ah, naquela época era difícil também ter profissão no futebol. E eu fui morar em Campinas, não é muito bom de Jundiaí. Um e eu fui. É, desde aquela época comecei a trabalhar e também comecei a, a falar do que eu gostaria. né? Eu já sabia, era formado em educação física e fui conhecendo pessoas, muita gente interessante, muita gente boa. Eu conheci na, lá no Paulo de Jundiaí um me ajudou muito no início de carreira de refletir minha própria prática, de refletir né, meus, meus aquilo que eu poderia construir para mim no começo da carreira. É, e depois de um ano e meio, eles entenderam essa, essa minha vontade e me deram a oportunidade. Então, comecei como treinador de goleiros, também não era o que eu queria, mas foi, foi o mais fácil que apareceu ali, foi a melhor oportunidade.
0: Então, e Gustavo, deixa, deixa eu aproveitar um pouco para fazer um gancho com você. Eu, eu trabalho ah. no futebol já há 22 anos, né como médico. né Como você também é, gostava muito de futebol, mas o futebol me largou, né então aí eu tive que ir para medicina né Então, assim, como muitos de nós, como você mesmo fez aluno na sua introdução, temos o futebol como um esporte, né? uma paixão. Muitos querem ser atletas, poucos são. Mas, na verdade, na questão do treinamento e, principalmente, do goleiro, o que a gente verifica que eu verifico na minha vivência é que o treinador de goleiros muitas vezes ele não é um indivíduo formado como você. Por exemplo, um indivíduo de, da, que vem da área da educação física que acaba fazendo pós-graduação em treinamento, né? em ciências do futebol, como é as suas duas áreas de pós-graduação, para começar a ensinar essa prática ao goleiro. Você acha que isso é importante ou não? Eu tive a oportunidade de conhecer, de conversar até com um amigo seu, né, que é o Valdir, né? E Valdir, na verdade, também é, tem uma história parecida com a sua, até ele é de Jundiaí, né? Jundiaense. Você é campineiro, né? Duas cidades, aliás, belíssimas, né? Conheço muito bem as duas. Uh, duas cidades muito boas que, na verdade, faz sol o tempo todo. né Quem não conhece, devia conhecer essa região, que é uma região tão bonita do estado de São Paulo, faz tanto sol, né? é e cidade, são cidades maravilhosas mesmo. Mas voltando à questão do treinamento, o que, que você acha nesse sentido? Falta esse, esse, essa formação para o treinador de goleiros?
1: eu Na época, né isso há quase 15 anos atrás, é realmente era raro, mas eu não fiz isso pensando em ser treinador de goleiro. Eu fiz isso tentando minha, minha carreira. Enfim, não, não fui. Na época era muito mais viável ser treinador de goleiro sendo ex-atleta, né? porque o mercado funcionava assim naquela época. Mas eu já peguei uma mudança na educação física de, de conciliar informações e, e desenvolvimento de trabalho para o desempenho esportivo em geral, em todas as modalidades. Então, isso casou também com a minha formação. Mas eu, eu sempre digo, é, competência não tem, é, não tem licença. Então, assim, acho que por, mais, por qualquer que seja o caminho que a pessoa trace, seja de uma maneira formal ou informal, acho que o conhecimento próprio, a experiência de vida, toda a bagagem que você leva por trás, tudo isso ajuda muito na formação do profissional. Porque primeiro é a pessoa, o profissional em si. O profissional, a bagagem, o conhecimento técnico, ele vem ali como, como, como suporte disso tudo, né? Então, acho que é importante hoje, nos dias de hoje, é muito mais comum, é muito mais natural ver profissionais de educação física em todas as áreas do treinamento, no futebol, inclusive treinador de goleiro e todas as outras funções. É, hoje é, é mais comum, é uma exigência que o mercado criou, o mercado tem... Né, evolvido cada vez mais e vejo sim, mas vejo principalmente a vontade do profissional em se especializar, em se tornar cada vez melhor, seja ele pelo um nível que for. Hoje na internet e a pandemia também acho que ajudou muito isso, né, da, da compartilhamento de conhecimentos, e informações. Hoje está tudo disponível pela internet, né? Então acho que tem, acho que o Valdir é um caso desse, é um caso extremamente curioso. Uh, e investigador na, na, na sua prática, acho que ele não teve a oportunidade de terminar os estudos pelas oportunidades que a vida foi oferecendo, mas nunca deixou de estudar. né É um cara que a gente conversa constantemente, a gente tem a gente debate os mesmos assuntos. né Então, acho que muito direcionamento da vida é como uma pessoa se importa nisso tudo, né? não só mesmo ah, ter o diploma. As pós-graduações que eu fiz também, eu, eu não fiz pensando em ser, ter uma qualificação melhor como treinador de goleiros. Mas foi para perceber melhor, entender melhor os questionamentos que eu tinha na época.
0: É para me fazer um
1: profissional melhor futuramente.
0: Não, acho muito interessante a sua tua colocação, porque eu de verdade concordo plenamente com você. Uh, o A parte técnica do conhecimento que você consegue no banco da escola, né? Nos, no banco da, da universidade ou da faculdade, ela logicamente serve como sempre um, um, uma base né, para você poder chegar em algum ponto. Mas não há dúvida nenhuma que o complemento da parte prática é fundamental. Por isso que, de verdade, você acaba tendo muitos profissionais que vêm da prática e se transformam nos preparadores de goleiro. Mas eu acho interessantíssimo. Eu acho que hoje o goleiro, o preparador de goleiros, eu tenho visto bastante cursos, que vocês acabam fazendo, né? vocês acabam praticando, trocando muita informação. Outro dia mesmo eu tive a oportunidade de, de, de entrar num, num desses cursos aí da CBF, onde teve participação de, hum. de goleiros, né? goleiro até que já esteve aqui no Havaí Futebol Clube, onde eu sou médico, né? que é o, o, o goleiro lá do, do Bahia, é, me fugiu o nome dele agora, o alemão Nossa. lá, esqueci. Ah, mas é... Gustavo, né? Douglas, Douglas. Douglas. Obrigado. Gustavo e é você. Obrigado. Eu estou um pouco <risos> velho, né? Tô esclerosado. <risos> Douglas. Goleiro sensacional, figura maravilhosa, sensacional goleiro. Aqui, aqui jogou muito mesmo, né? Um, um, com certeza vai ter uma carreira muito promissora. Mas eu acho bastante interessante, porque são valências tão específicas que o goleiro tem, bem diferentes da, dos jogadores de linha, né? E fala um pouquinho, né, você tá falando dessa tua formação, mas fala um pouquinho, você tem uma experiência muito grande, você participou de muitos clubes nas questões de categorias de base, né, Corinthians, Curitiba, Seleção Brasileira, né, conta um pouco para nós aí dessa tua formação aí, que te levou a chegar até aí, né? É, exato,
1: e como você mesmo fala, até essa BF tem hoje licenças para treinadores de goleiros, né, o perfil mesmo dos ex-jogadores também hoje é diferente, são... São pessoas que buscam muito mais o conhecimento. Mas voltando ao assunto, né, eu tive essa, toda essa trajetória no Paulista de Jundiaí, que foi uma grande, para mim, foi uma grande escola, uh, em onde eu, eu, eu pude desenvolver muito minhas práticas e, e pensar nas minhas, na, nas minhas reflexões, enfim, criar meu, meu jeito de, de trabalho. Né? Tive pessoas que me ajudaram nesse processo todo. E, em seguida, eu tive a primeira oportunidade, né, de mudar de clube, que foi para o Corinthians. Então, uma realidade totalmente diferente, né, amor? de um clube do interior, né, com coisas é, limitadas, e vou para uma grande estrutura em 2011, um ano antes do, do Corinthians ser campeão mundial, no caso, e, então, for, a, 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 acompanhei toda a ascensão daquele momento, né, e vi de dentro como que se funciona um clube grande a nível nacional, do tamanho do Corinthians, né? E aquilo foi muito especial para mim, porque hoje eu entendo, é, entender de futebol é uma coisa, entender o que acontece dentro de uma estrutura grande, gigante, como com o Corinthians, como o Flamengo, assim, como outros, tantos outros grandes clubes, é totalmente diferente. E se adaptar a essa realidade, ele está muito, tá muito além do que acontece dentro do campo. Então o Corinthians para mim também foi uma experiência muito especial e daquela época eu comecei a ter minhas primeiras viagens internacionais. E também foi o começo que eu despertei, eu falei, poxa, isso o Corinthians me ofereceu oportunidades de viagem que me despertou o interesse assim de conhecer outras culturas e conhecer outras coisas que hoje acaba se realizando. Mas voltando àquela época, né, o isso foram quatro anos de Corinthians e vivendo naquela, naquela intensidade que é o Corinthians, naquela, é, naquela dinâmica e, e, e entender todas as dinâmicas foi muito legal. Uh, depois eu fui para o Coritiba, foi um ano somente, mas também conheci um clube é, extremamente é, tradicional, mas extremamente carinhoso com as pessoas que recebem. É uma cidade muito boa, Curitiba, boa de Curitiba. Ah, e o Curitiba e nesse período curto de que eu fiquei no Curitiba, tive também nas categorias de base e tive a minha primeira oportunidade, né, que eu, naquela época foi para a seleção brasileira das categorias de base também, né, Na época foi um período de preparação na seleção sub-15. Uh, e, e foi muito especial, acho que representar o país, seja onde for, seja de que nível for, sempre é muito gratificante. É um sonho, é um sonho de criar, qualquer criança, né? qualquer profissional, inclusive. Com certeza. E após o Curitiba, né, eu tive a minha primeira experiência com futebol profissional. Então, relativamente jovem, é, com 31 para 32 anos, eu tive a minha primeira experiência no futebol profissional, foi a Ferroviária de Araraquara. Naquela época era um, era, um, era, um, era um projeto de reestruturação do clube, que eles tinham uma parceria com o Atlético Paranaense, então é, foi, foi o primeiro passo assim, da independência
0: e autonomia da Ferroviária. É associação ferroviária de esportes, hein? Exato, a locomotiva exato. de Araraquara. Eu conheço, viu? Porque eu sou paulistano, na verdade, mas eu conheço é. São Paulo, conheço o estado de São Paulo, né? Então é o time Grená, né? Grenat. É, a, é a locomotiva de Araraquara. Conheço, sim, a ferroviária. Ah, é, é o time tradicional né, do interior de São Paulo. Já foi um time mais conhecido, mais falado, né? Mas é um time que... De verdade já teve grandes nomes, né? Uh, uh, que surgiram lá, né? O treinador Dorival Júnior e... foi de lá, né? Uh, agora tem, tem o Fumagalli, acho que não joga mais, o Grafite foi jogador de o lá, gente. né? Uh, é tem sim. o Renato Cajá que ainda joga, né? Então, quer dizer, tem vários uhum. nomes, né? Você também foi forma é um formador de, de, de atletas, né? Bastante legal. E aí, como é que foi a experiência?
1: Isso. E a Ferroviária sempre foi tradicional no interior de São Paulo, né? E aí por um longo dos anos, perdeu esse, esse status e hoje tem voltado. Já que já são quatro ou cinco anos na primeira divisão do estado de São Paulo, que é muito competitiva é um nível Isso, né? nacional quase, de Série B. E difícil e está se sustentando. E eu participei desse começo, desse dessa sustentação na primeira divisão, né? Então, foi um para mim, foi uma jornada incrível, que tive a oportunidade de realmente pôr em prática tudo aquilo que eu, que, eu, que eu queria, que eu gostaria, que eu entendia como melhor, então é, foi, foi um pleno trabalho, fui muito feliz lá, e a gente conseguiu bons resultados também, então a gente deixou um bom legado para o clube também, que se, se assessorou, enfim, no, na ferroviária, é, participei do processo de de captação e de bons goleiros, como o Tadeu, que hoje está no Goiás, né? Do Gabriel Leite, que hoje está no, no País Sandu, César mesmo, do Flamengo, passou por lá, o Igor, que está na Ponte Preta. Então, foi um curto período, mas é, o Matheus também, que está no Brasil, de, de, de pelotas, e todos esses contribuíram muito para a ferroviária se sustentar. É um clube promissor, acredito que é um clube que vai pelas pessoas envolvidas e pela, pela cidade envolvida em toda a estrutura, tem tudo para caminhar bons passos aí a médio e longo prazo de voltar ao cenário nacional, assim como já foi forte um dia e voltar a ser é, mais presente no cenário nacional. Acho que esse é o caminho eles estão muito bem encaminhados nesse processo. E, para mim, a ferroviária foi foi uma grande casa. Para mim, ali eu vivi, é, fomos campeões da Copa Paulista, enfim, hoje que tem vagas na Copa do Brasil, enfim, Sim. Foi, muito, foi muito bom. Desclassificou o E depois aí disso... até. É. Exato. Certo. Bem, você teve isso em Ararapara recentemente. Então. E, é isso aí. e depois disso, né, eu já tinha lá, aí, voltando para o lado pessoal... Eu sou casado e eu, com minha esposa, a gente sempre compartilhou a ideia de, do desejo de morar fora do país. Era uma coisa que a gente a gente tinha o mesmo nível social, o mesmo nível de oportunidades na vida. E morar fora do país era uma coisa que brilhava para os nossos olhos. Assim. É, como é, Eu, da minha família, da minha família toda, não só dos meus pais, mas da minha família toda, fui o primeiro a, a ter oportunidade de viajar e conhecer mais lugares então isso me abriu o horizonte a gente tinha um, um trato assim de quem conseguisse é, uma oportunidade né, para trabalhar fora do país o outro seguiria.
0: Sim.
1: e por questões familiares acabou acontecendo não foi não foi, foi questões pessoais não foi pelo futebol acabou aparecendo um, essa oportunidade né, e num país extremamente assim as menores das possibilidades seriam um dia pensar que morar na Suíça. Suíça, né? Suíça, exato. Então, assim, foi um grande privilégio, foi uma oportunidade indescritível na, na nossa vida. E a partir disso a gente retornou. A gente tornou esse, esse, essas metas aí uma realidade. Então, faz dois anos e meio agora que eu tô aqui, trabalho com futebol no, no clube aqui da cidade. Também está sendo uma experiência super legal, de conhecer outras culturas, enfim... E a gente comprou todo o pacote que é morar fora do país, né? Então, todas as frustrações, todos os desafios, todas as alegrias, todos os descobrimentos, tudo isso a gente tem vivido dia a dia aqui, desses dois anos e meio, já.
0: E você, nessa questão que é interessante você abordar, é, fala um pouco para nós, assim, é, qual que são as, as maiores dificuldades que você encontrou aí na Suíça, para morar na Suíça? Fora, fora o dinheiro, né? Que é caro, né? Suíça é cara, né? É Além é de ser em euro, é caro. É,
1: exato, exato. É caro. O custo de vida é, é alto também. Então, assim, no começo... Ah, no começo, de verdade, é férias, né? Uhum. No começo, é você assim, né? tá visitando, tá conhecendo, tudo é legal, tudo é bonito. Mas depois de um tempo, você começa a perceber, né? para mim, o principal... Para quem não conhece, a Suíça é seis vezes menor que o estado de São Paulo e falam quatro, tem quatro línguas quatro.
0: oficiais. Uhum. Você fala então, com eles italiano, você fala italiano, alemão, suíço ou francês, né? Outro né? é o
1: francês é outro. E tem o, o quarto no caso é um, um dialeto deles aqui, que que é? chama romântico, mas é um negócio da, das montanhas. É, e o inglês, né, que, que fala. Eu falo aqui, aqui eu moro numa região da, que a maior parte da Suíça da Victoria, é a região alemã. Então, que fala alemão. Então, falo alemão e também falo italiano. Que é mais fácil em português. Então, aprendi italiano também. Só que, para mim, no começo, foi um grande impacto isso. Porque você olha aqui, você escuta a rádio metade da informação é em alemão, metade é em francês, porque eu moro a 15 minutos numa cidade do limite da região que fala francês. Então essa essa questão essa dinâmica de línguas para para gente no Brasil, é, eu por exemplo no Brasil sempre estudei inglês, mas de verdade nunca precisei de inglês. Ah. Uhum. Sempre atualiza tudo e aí eu cheguei aqui numa realidade que eu estava desenvolvendo mas moro numa cidade pequena, não é uma cidade grande, A cidade tem 12 mil habitantes. Como então, é que é uma cidade tão...
0: que você mora? Chama Zolotum. Zolotum. Zolotum, é. Que é e o também... que você trabalha, né? O UFC Zolotum. Exato,
1: exato, exato. E não é todo mundo que fala inglês também né?
0: Então, é, para mim foi no começo, ah, foi, é foi difícil. Ah, não, é verdade? não, eu achei, não. É, é uma novidade para mim até. É, não, eles falam assim. Eu pensei que assim... se eu chegasse aí falando inglês, eu ia arrasar, então não. <risos> não, não,
1: não é todo mundo que fala, né? É uma cidade pequena. Então, eles falam, é, inclusive o dialeto deles, não é o alemão da Alemanha, é um alemão... É variado aqui, tem um, é um dialeto deles que é uma mistura do alemão com o dialeto deles. Então, já tem uma outra coisa, né? Então, eu já não sabia muito o inglês, eu não, né? tava desenvolvendo, nunca morei fora. tava descobrindo o alemão, e não era o um alemão da Alemanha, é um alemão que sim, eles sim. aprendem daqui, né? Sim. E, e foi um grande impacto para mim, essa foi a primeira grande dificuldade. Mas os, o demais, temperatura, alimento. Isso foi o de menos, acho que isso, a gente se adapta rápido, e eu me adaptei rápido pelo menos.
0: e a é que você fala, quer, mas... né? Isso eu acho é. que é uma coisa muito importante na questão da adaptação, né? que é a questão da vontade de você se adaptar. Porque não há dúvida nenhuma que você pode sair daqui do Brasil para ir a qualquer país, você vai ter que ter diferenças de língua, hum. de costumes, até de cumprimentos, né? de relação humana. É, alimentação sem dúvida nenhuma, é, hábitos naturais das, das regiões, né? como você falou mesmo assim, é, mesmo uma língua, uma língua com um certo, uma certa diferença, mas tudo isso pode ser superado com facilidade desde que você esteja aberto né, para essa oportunidade. Né? Então eu até te parabenizo, porque eu acho que isso é super importante, eu acho que você está fazendo, vivendo uma situação de enriquecimento cultural e profissional e pessoal sem, sem, sem valores, né?
1: É, com certeza. Tô, todo esse todo esse combo, né? Todo esse combo você vai descobrindo com o tempo. É, é língua, é experiências, enfim, é funcionamento de outras coisas, é relação com as pessoas, é profissão diferente, é outra comunicação. Então, tudo isso, assim, nesses dois anos e meio, não sei, é Cada mês é uma experiência diferente. Parece que o tempo que eu tô aqui é muito maior do que realmente é. Porque são tantas experiências, são tantas coisas que você vê de diferente, de novo, que você tem que descobrir e adaptar, que não dá muito tempo para você se lamentar, para você. Né, que, que às vezes acontece, tal tá? Pô, saudade do Brasil, saudade das pessoas do Brasil, que, que bate mesmo. Mas a rotina do dia a dia te engole, assim, essas experiências. Maneira e você que tem
0: filhos, Gustavo? Você tem filhos? Não, ainda não.
1: Ainda ainda não? não.
0: não tenho. E não você não. esquia ou não?
1: Hoje eu tive a oportunidade, é, fui, a, esse negócio de deslizar, eu sou ruim de equilíbrio, então eu, eu, eu fiz minha esposa rir bastante.
0: Não, mas é, legal, mas é, é São esportes é diferentes né? É uma vivência é. completamente diferente né? É. Pessoal A gente está tendo um prazer imenso A gente está falando com o Gustavo Moino Que é preparador de goleiros Lá na Suíça Esse aqui é o nosso programa Marcou no Esporte Esse é o nosso podcast Eu sou o Dr. Funchal É fantástico a gente conseguir conversar Com pessoas como ele que mostram, na verdade, no dia a dia, as diferenças, as as interações pessoais. Eu acho que é rico para todos nós vermos que é importante. E da mesma forma que a gente já teve a oportunidade em outras entrevistas, a gente vê como nós, aqui no Brasil, nós precisamos, na verdade, nos abrir a isso. Né? Então, a vivência que o Gustavo está tendo, eu acho que ela é fantástica, mostrando que você tem que estar tá aberto às novas vivências. E eu acho, né, Gustavo, que, por exemplo, na Europa, que tem vários países com várias línguas, por exemplo, a própria Suíça onde você mora, que faz fronteira, é fronteiriça com países de línguas bem diferentes, é, mostra a necessidade de uma interação social muito maior, né? O conhecimento que hoje você está tendo de línguas, com certeza absoluta, vai te abrir muitas oportunidades até na própria Europa, né?
1: É, com certeza. Isso isso é, é, é parte fundamental dele. assim, Qualquer pessoa daqui, né, que é criada, que é nascida, que eles têm eles têm relação com, com outros idiomas desde desde pequenos. Então, também a mistura de pais, por exemplo, é muito difícil ter dois suíços casados. Então, geralmente, são nacional... os pais já são de nacionalidades diferentes. Com qualquer pessoa que se encontra na rua aqui fala pelo menos quatro idiomas. O que pra gente é um, é quase, para mim, pelo menos, era é um absurdo, assim, absurdo de, de grandeza, né? Falar quatro idiomas, um, para mim, no um Brasil, pra gente, isso é meio, não é necessário. Você não tem a necessidade de falar quatro idiomas, que você Sim. anda dois dias de carro, você continua falando não, português. é a mesma né? língua. É. É, aqui não, aqui eles estão, então eles têm acesso a, a essa diversidade de línguas muito cedo e sempre, né? Então... É, qualquer pessoa consegue falar três, quatro, cinco idiomas o atendimento, qualquer atendimento de restaurante, hotel, já é feito em 4, 5 idiomas também então você entende que funciona assim então independente do nível social, independente do nível profissional da pessoa não é porque ela fala mais língua que ela é mais inteligente, Entendi. na verdade esse é o pré-requisito né? é o pré-requisito, exato é, é, é o mínimo que eles, que eles já precisam já de fábrica sabe? isso aí, né? Eu vim de fábrica e, e a gente sai perdendo um pouquinho nisso, então, principalmente para quem quer trabalhar com futebol e quer né, fazer carreira no exterior e principalmente na Europa, que hoje é, é um mercado que absorve poucos brasileiros, mas hoje eu vejo muito por causa disso, muito por causa do, da, da, dessa barreira de idioma e futebol é muito, futebol é muito região, né? Então, você leva os valores da sua região futebol, um clube leva os valores da região. Então, se relacionar com, com as tradições do lugar, se comunicar na mesma língua, né? Ter uma acessibilidade de comunicação, isso no começo do trabalho foi fundamental, entender rápido. Né? Então, não só as línguas, mas to, toda essa interação da cultura, se adaptar o mais rápido possível, acho que dá, dá muitas vantagens aí para quem quem busca isso.
0: Né? Ah, mas não tem dúvida nenhuma. E Gustavo, assim, focando agora num assunto diferente, né? a gente já teve a oportunidade de ver, primeiro, primeiro eu vou te parabenizar aí pela toda a tua desenvoltura, viu? E ter certeza absoluta que todo essa, esse sacrifício que você está fazendo, você e a tua esposa, né? que você não está fazendo sozinho, porque vocês estão, é, os dois, vivenciando essa aventura, isso aí vai ser muito rico para vocês no futuro. Você vai ter certeza absoluta. Você já está tendo, mas você vai ter certeza absoluta que você deu o um passo muito certo. Né? Não só pelas línguas diferentes que você está aprendendo, mas as oportunidades de vida que a Europa nos traz. Eu já tive a oportunidade também de viver na Europa. Você está muito próximo de regiões. que A própria Suíça eu já visitei, né? A Genebra. né? Então, assim, a, a, a você ter as oportunidades tão próximas assim. Mas eu queria que você agora conversasse conosco um pouco uh, um, um assunto bastante importante, que é o assunto do momento, que é o Covid, né? a pandemia né? do Covid. E eu queria que você passasse a tua opinião, né? a tua vivência, o teu dia a dia, como é que foi a pandemia, ou como está sendo a pandemia aí na Suíça uh, e as relações, logicamente, que você tem é, interação com o Brasil ainda muito, né? Como é a tua família está toda aqui? Como é que você vê a relação do que é feito aqui no Brasil, o que está acontecendo aqui no Brasil? Vamos discutir um pouco esse assunto, por favor.
1: Claro, dúvida. Bem, é, no início, quando a gente teve realmente o impacto do início do Covid, foi em final de fevereiro, começo de março, que foi quando a Itália entrou naquele colapso e, o nor... e uma da a principal região da Itália que foi atingida foi o norte da Itália, né? E a gente mora muito próximo, a Suíça faz fronteira com o norte da Itália. Então, é duas horas e meia de carro daqui ao norte da Itália, então é muito próximo. Então, de início foi muito assustador na questão de como as notícias chegavam, né? E lidar com isso, estando ainda em, em processo de adaptação, assim viver uma crise fora do seu do seu país também é uma coisa uma coisa diferente. E no início foi muito emergencial. Então, assim, fui no mercado, as coisas estavam vazias, as pessoas estocando alimento em casa, aquela coisa toda. E eu, eu falei, né? não sei agora, né? o que, que pode acontecer com isso? Fechar tudo, eu não sei, né? E aí, a gente sabe, assim, por história que eles... São mais preparados em situações de crise, né? Pelo, pelo histórico do país, enfim, mas não sabia muito como lidar no, no começo. E de imediato fechou tudo, só serviços essenciais, né? Então, depois que a, eles acreditam, assim, é uma opinião popular, que demorou muito para que isso acontecesse, porque eles já tinham informações antes de que o aumento das do, contaminações estavam crescendo, né? Que os números de. de e contaminação estavam crescendo, então é, é, a população acho que demorou para fechar as coisas né? e pôs em risco a boa parte dela. É, depois disso, é, o mês de, de, de fevereiro, o mês de março e abril foi totalmente fechado, então só serviços essenciais, minha esposa trabalhava de casa, a gente não teve trabalho, eu no meu, no meu papel no clube não teve nada, a gente fez essas conferências via, via internet, mas nada de funcionamento. Uh, e aí o, as, o país entrou num plano emergencial. Então, eles têm um plano já estabelecido para situações de emergência. E ele foi feito pela primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial
0: agora. Interessante que, que você vai falar, é. porque eu tive a oportunidade de falar com o Denis Rodrigues, que mora na Finlândia, que também é, é, é foi goleiro também né? uhum. chegou a ser goleiro profissional jogou na Finlândia durante muito tempo e hoje na verdade é treinador lá na Finlândia uhum. e ele me falou conhece ele ou não o Denis não não conheço não. Então, não, mas não conheço. você pode conhecer que ele também parece que os goleiros eles migram mesmo viu vocês gostam <risos> de ir para outros países então e ele também mudou para a Finlândia já mora lá cinco anos entendeu não pretende voltar os filhos também estão falando inglês, falando finlandês, e quer dizer, ele também vê a vida bem diferente. E ele me citou uma coisa como você está falando: a Finlândia, ela tem um plano estratégico já preparado para esse tipo de situação. Pode continuar.
1: Exato. Aí e aqui a gente acabou conhecendo isso, né? Então, assim, do dia para a noite, tudo isso foi foi apresentado. Então assim até traduzir um termo específico, tal tem entender então é mais uma ajuda econômica de proteção do emprego. Então eles chamam que é o um emprego de curta duração. Então todas as empresas podem se cadastrar nesse, nesse programa do governo e a manutenção, então, diminui as car a carga horária, a pessoa continua trabalhando de maneira remota, mas ela diminui a carga horária de uma ou duas horas por dia, e diminui o, o, o valor do salário né? no caso a empresa não precisa fazer os pagamentos mas o governo ele compensa parte desse pagamento para o funcionário exato então é, é uma estratégia para não causar uma o pós pô, o pós pandemia o pós crise não causar um aumento do de desemprego que é ruim para o para a situação toda, né? para todo para todo o esqueleto, todo o complexo econômico, então eles fazem isso e as questões de ajuda é, para os menos favorecidos, ajudas para as empresas, então já tem esses planos pré-estabelecidos, até mesmo ajuda para o esporte, então isso já é pré-estabelecido, então não tem negociação, não tem votação, não tem é, essas coisas, não tem orçamento, não tem nada, já é definido, entra em vigor e você
0: aplica aquilo ali. E para o esporte é, então também? Isso... Você falou esporte, esporte profissional? É.
1: é, no esporte, porque exato, no esporte profissional, é, depois aí que voltou as atividades aqui, teve um incentivo do governo para os esportes, separou por modalidades, e por nível de atingir, né, de... de, de é, de modalidades que foram afetadas, então eles fizeram um cálculo de modalidades que foram afetadas e distribuíram esse valor para essa vida. mas assim, a Suíça é um país rico, então ela, com, ela consegue disponibilizar recursos para essas ajudas, né? É mesmo para o esporte, que às vezes não é uma, não é um, uma situação emergencial né? de sobrevivência, por exemplo. Mas coisas mais básicas, eles eles se ajustaram muito rápido. isso me surpreendeu no começo. Não tinha não imaginava como fosse. Isso eu, eu vi como fun funciona.
0: Eu, Gustavo, não sei se você sabe, medidas assim como, por exemplo, o uso de máscara, a obrigatoriedade, isso existe na, na, na Suíça ou não? Sair na rua, ah. tem que usar máscara, uh, obrigatório é. entrar de máscara nos ambientes. Como é que é a legislação, as sugestões governamentais nesse sentido?
1: Uh, na época de lockdown, é, foi até a segunda semana de maio. Né? Até aquele período, no, era tudo fechado, o comércio todo era fechado, só serviços essenciais, e no máximo cinco pessoas juntas na rua. Então não podia ter aglomerações com mais de cinco pessoas. Então, e era inverno aqui também, então acho que isso é uma coisa que facilitou sabe, essa, é. essa questão do controle tanto que a diminuição dos números de casos confirmados caiu muito rápido em maio já estava já abriu normal e gradativamente foi abrindo as coisas abriu o comércio tudo. Uh, e não começou não teve né, não teve questões de uso de máscara não teve teve questões de entrada e saída não pela mesma porta higienização das mãos né? não não ter contato com muitas pessoas manter distância
0: medição de um temperatura e essa questão de medir temperatura na entrada de lojas shopping tem, centers tem. isso tem
1: tem tem sim tem. então uh, aí após isso foi é, foi diminuindo essas exigências uh, uh, chegou o verão aqui então o pessoal começou a sair mais é só calor o pessoal não fica em casa e agora está crescendo de novo. Então, é, para junho, julho, que tinham mais ou menos 30 novos casos por dia, é, ontem, por exemplo, a gente teve 280 novos casos, que para a proporção da Suíça é, é considerável. Então, assim, já está tendo outras preocupações, mas hoje, hoje exige é, uso de máscara nos transportes públicos. É a única recomendação. E essa semana... É, teve o primeiro caso De contaminação em equipes esportivas hum. né? No, a gente começou o campeonato Semana passada E é invariável né? Então teve uma equipe Que é inclusive a equipe próxima Teve é, com, é, quatro membros Com corona confirmados E agora é, está Um pouco mais exigente Então a gente sim agora Nas dependências do clube Tem que usar máscara Não pode usar não pode tomar banho no lugar, não pode trocar de roupa, tem que voltar e ir rápido para casa e as equipes não podem se encontrar. como São várias equipes, né? De base e a equipe principal eles não podem entrar na estrutura ao mesmo tempo. Eles têm que estar em pontos diferentes. Diferente. E
0: testagem. Se é. fala muito disso até de forma mundial, assim, a realização de testagens. É, foram feitos isso na, na Suíça, como é que é, foi a experiência da Suíça e dos próprios clubes aqui no Brasil está tendo agora uma obrigatoriedade, você sabe que nosso campeonato também começou aqui, o brasileiro né e está tendo uma obrigatoriedade de testagem a cada jogo, como é que é isso aí na Europa? Eu, na Europa não, na Suíça né na Europa, se não, você não. tiver também essa informação, é. mas como é que está sendo aí na Suíça? Bem, na, na, na Europa não
1: consigo dizer em totalidade, mas é, eu sei que aqui na Suíça e parte da Itália e da Alemanha, principalmente as principais ligas, estão fazendo de maneira similar. Então, muitas testagens, então eles estão fazendo uma referência com o que eles chamam de bolha. Então, ficam todos os funcionários, todos os atletas isolados num hotel, enfim, e seguem as normas ali é, dessa condição. Mas isso foi, já foi diminuindo ao longo do tempo. Então, naquela época, houve muito mais testagem. A minha equipe, ela voltou, ela não é das primeiras divisões. Então, ela voltou somente quando realmente pôde estar liberado a prática de esportes. Então, quando voltou a prática de esportes, a gente pôde, com esses cuidados, de utilizar a mesma instalação. Mas aí já foi quando não precisava. então Eu, por exemplo, não fiz nenhum tipo de teste até hoje. E você não, não adoeceu
0: também, né? Não, não. Mas na equipe, os jogadores, nenhum deles testaram. Vocês testaram as equipes ou não? Como é que foram Ele, as recomendações?
1: Não, não foram testados, mas todos aqueles que apresentam sintomas são reclusos. reclusos. Né? reclusos. São, né? são, afastados. É, afastados e ficam por dentro
0: de reclusão. Não, é interessante. Porque Até eles fazer vai... o teste. Aí eles vão fazer o teste. Aí vai fazer o teste. Sim. É Se isso. adoecer, faz o teste, né? Se adoecer, exato. É. Ah, e outro ponto que
1: eu esqueci de, de, de falar. Pode falar. Ah, o, o governo aqui, ele disponibilizou um aplicativo no celular, fez de maneira quase obrigatória, de que você instala ele e ele identifica, é, através da, dos reportes, né, através das, dos relatórios, é em, ah, o contato que você teve com outras pessoas. Então, através do celular, ele sabe... Qual a proximidade que você teve com outras pessoas e determinada pessoa que for contaminada, por exemplo, o aplicativo ele te avisa se você está tendo contato com pessoas que são possivelmente é, faz uma rastreabilidade, então isso, viu? isso, isso que são potenciais é, recusores aí do, do vírus, no caso, né? Então é, tem esse distanciamento, o aplicativo assim, funciona, então é, é uma maneira Visual e, e moderno assim, de, de entender a, a, o distanciamento e ver o número de contatos que você tem ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, teve um atleta que a amiga da mãe dele testou positivo. Certo. E aí ele ficou fora, né? Por, pelo celular, ele ficou sabendo, porque a mãe dele recebeu a mensagem, aí descobriram, e aí ele sabia, então ele ficou fora do time até fazer os, aí ele fez o exame a mãe dele fez o exame também e depois foi negativo não contaminado então voltou aos trens então isso também é uma
0: ferramenta que eles olham muito e na tua opinião né que é uma pessoa que vive na Suíça e a, e as informações que você tem uh, hoje a Suíça ela está bem controlada nessa questão ali da, do, do controle da, da pandemia
1: que que você acha Qual sim ela 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 controlou né? acho que no começo foi foi conturbado assim não, não foi muito claro uh, a opinião da popular aqui foi muito foi um pouco negativa com as ações do governo de início que acham que demoraram muito para fechar as coisas mas eles foram eles são muito disciplinados assim, na cultura toda então logo que fez esse fechamento total das coisas, Caiu muito rápido o número de casos aqui. Isso possibilitou a volta rápida. Mas, depois dessa volta, as pessoas também já perderam a consciência de, de cuidado. Então, os números estão aumentando cada vez mais, principalmente agora, que é verão. Então, as férias de verão aqui, tem muita gente viaja de outro para outros países. Então, a gente Acaba tem uma lista... Exato. Porque a gente tem uma lista de países que, se qualquer um deles, de qualquer um de nós formos, a gente volta direto para a quarentena. Ah, né? certo. Então, e isso, isso é crime, no caso. Então, se você fizer isso desrespeitar, é uma multa, um valor absurdo. O suíço gosta é de multa então,
0: alta, né? Multa, tudo, multa. E paga imposto pra tudo também. <risos> Isso é gosta de multa alta, eu é, vou falar e é, é caro esse país aí. É, um então não vale a pena arriscar, não. Não, não vale, né? É não diferente, vale. né? Vai pagar é. né, essa multa, né? Vai, vai, é tipo fio, né? Vai que doer. vai pagar. É, é. É, e vai doer. Ah, vai doer. Então, vai doer. Pessoal, ah, olha, a gente tá chegando ao final do nosso podcast. Foi, olha, foi uma conversa sensacional. Eu quase me senti na Suíça, estava quase sentindo o ar fresco dos Alpes suíços, né? Comendo chocolate suíço, né? que Gustavo aí ter a oportunidade de comer todos os dias, né? <risos> uh, Gustavo, eu acho que assim, aproveita a oportunidade, manda um abraço aqui para a tua família e manda uma mensagem aqui para nós do Brasil, né? Com relação à pandemia, ao controle que você está tendo, né? Então vamos aproveitar esse final do nosso podcast para a gente... Passar aí uma mensagem para todo mundo.
1: Claro, queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Queria mandar um abraço também, um beijo para todos os meus familiares que estão aí. A saudade bate, a saudade e as notícias aí de acompanhar é, são isso, isso pesa, pesa é nesse momento de crise. Então você tem cuidado dos pais, tem cuidado dos avós de longe. É, eu tive um caso. É, meu, eu tenho dois avós. Uh, um de 93 e, um de no... e uma de... E a minha avó, de 91 anos. E eles pegaram o coronavírus. Né? Eles pegaram. E minha avó, assim, foi muito forte. Ela sofre, né? tem as, as consequências, enfim. Mas ela foi muito forte nesse, nesse aspecto. E recuperou. Poxa, é, um milag... assim, é, uma, é uma vitória imensa. Opa, né? mas, sensacional. Mas, infelizmente... É, mas infelizmente meu avô não, não, não conseguiu oh, okay. e acabou falecendo nesse período então acho que né, solidariedade à minha família também né, tá presente mas um abraço a todos também que passam por momentos assim então continuem cuidando dos meus tios dos meus, dos meus pais né, principalmente também já tem idade de risco é, então mandar um abraço e um beijo para eles aí todo o carinho que eu tenho por eles e a mensagem que eu tenho a dizer é que para o brasileiro em si, é que o brasileiro também é especial. O brasileiro tem, é, às vezes, a gente não sabe o valor das nossas qualidades. né? E hoje eu tenho a oportunidade de ver o Brasil de fora. E eu aprendi muito sobre o Brasil vendo o Brasil de fora também. E, e saber, hoje, identificar as qualidades que o brasileiro tem. A qualidade de, de, de inteligência. Né? o brasileiro é muito inteligente, muito trabalhador, na questão de se adaptar aos seus desafios, o que eu vejo de profissionais, de colegas de profissão, se adaptando muito bem à realidade, às novas dinâmicas, lógico que isso não é agradável, não é, né? é confortável, mas, é, mas fazendo isso muito bem, né? e gerando novas oportunidades, Gerando, o brasileiro faz, o brasileiro gera, é uma máquina de gerar oportunidades, o brasileiro enxerga oportunidades em tudo, e essa maneira como, se, como a gente se comunica, a nossa cultura é muito privilegiada também em cima disso. né Então, também observar esses valores e saber que hoje a gente passa por uma crise, é, sim, mas que com certeza é, pode abrir muitas novas possibilidades de crescimento, desde que a pessoa acredita que ela possa. Desde que ela acredita que ela possa atingir um nível melhor e ser o seu melhor a cada dia. Acho que independente das dificuldades que você tem hoje, independente que você, o que você tem, o que você perdeu, é, o que, que eu tenho hoje, viver o hoje é saber o melhor que você pode fazer hoje. Com certeza, sem pensar no passado, no futuro, mas viver o hoje da melhor maneira, acho que é, é o que a gente, é a mensagem que eu queria deixar e que é um, talvez esse valor de ser brasileiro tem muito em relação a isso. E de ter aprendido isso com o brasileiro também me ajudou muito a entender as coisas aqui e me adaptar bem aqui também.
0: Olha, Gustavo, eu só posso dizer muito obrigado pela tua participação, pela tua entrevista. Ela foi uma entrevista muito rica, principalmente porque você é um jovem, muito espontâneo, e eu vejo que realmente você tem... Tudo isso que você fala, você vivencia mesmo. E a experiência de vida que você está tendo, ela, ela é muito satisfatória. Uma das questões de eu fazer esse podcast, ela, na verdade, é dar oportunidade de pessoas como você, como o Valdir, como tantos outros, como o próprio como, como o próprio Rodrigues, lá da, da Finlândia, de falar da experiência deles de vida, né do Denis, lá da Finlândia, de falar da experiência de vida, de falar que eles venceram, entendeu? Que, na verdade, eles saíram do Brasil, venceram, Mostraram que, na verdade, o brasileiro tem muita qualidade em vários aspectos. É uma questão de você querer. Uh, então, eu te, eu te parabenizo, né? Te desejo a maior sorte do mundo. Acho que sorte você não precisa, porque você já tem o que é mais importante, que é trabalho, vontade, né? Uh, o resto, ele vem com o tempo. Né? Eu gosto de falar o seguinte, né? Que a vida é feita de escolhas, né? E eu escolhi vencer. Né? Então, na verdade, é você tem que escolher isso aí. Porque tem pessoas que escolhem perder. Eu prefiro escolher. Se é feito de escolha, eu eu prefiro escolher vencer. Agora, para escolher a, a, a você vencer, você tem que trabalhar para isso daí. Né? E eu agradeço. Olha, o teu podcast, com certeza absoluta, vai fazer muito sucesso, como você Opa. tem feito aí na Suíça. Tá? Eu só posso te agradecer Uh, dizer para você boa sorte uh, Falar que você tem um amigo aqui em Florianópolis Se um dia você Bom, vier tá. trabalhar aqui no Havaí Futebol Clube espero ainda estar aqui
1: Com certeza, será um prazer Obrigado doutor, obrigado pelo convite mais uma vez Por essa oportunidade Foi muito gostoso também compartilhar E fazer esse bate-papo com você Também desejo todo sucesso na sua carreira prova aí também né que é importante eu também desejo sucesso ao seu podcast aí dando oportunidade a várias outras pessoas também, dividir essas experiências que para quem está do outro lado ouvindo também, sempre é muito bom assim como eu já ouvi vários
0: outros seus podcasts. Muito obrigado. Essa aqui é a rádio Marcou no Esporte. Esse aqui é o meu podcast. Eu sou o doutor Funchal e tive o prazer inenarrável de estar com o Gustavo Moino da Suíça. Até o nosso próximo podcast. Até lá, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco.